0: muchas maneras en las que podemos eh, lanzar nuestros mensajes, ¿vale? Vamos a ver algunas simplemente para eso, para tenerlas interiorizadas, para después saber aplicarlas en todo lo que vamos a ver a partir de ahora y que no tengamos ya que explicarlas, aunque cualquier explicación se hace, sino que las tengamos claras, ¿vale? Una de ellas es la metáfora. Las metáforas son cosas que funcionan muy bien a la hora de vender. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos que tomar una decisión no somos conscientes de realmente el peso que tiene, es decir, yo te puedo decir que algo son, ahora vemos algún ejemplo real, que son 30 euros al mes, o te puedo decir que es menos de un café al día, por ejemplo, ¿no? Es diferente, el, es el mismo precio, pero en el segundo te lo estoy tangibilizando, te lo estoy llevando a tierra de alguna manera, ¿no? Para que tú seas capaz de comprender un poco la esencia de lo que estamos haciendo, porque si no, al final, no sé dónde tengo aquí, pero yo tengo aquí un boliví que... que yo sé que este boli es barato porque tengo referencias con otros bolis, ¿no? Pero muchas veces, al no tener referencias con otras cosas, no somos conscientes si algo es caro o barato. Si a mí me preguntas si un Ferrari es... Bueno, es, más, más allá de eso, es de es caro. pues Hombre, yo que tengo un coche de hace 21 años, pues probablemente te diga que sí, ¿no? Pero a lo mejor, si yo es el primer coche que veo en mi vida, no tengo una referencia para saber si es caro o es barato. Lo mismo, y voy a comprar mi primer billete de avión, y voy a una aerolínea la primera... Yo no puedo saber si ese billete es caro o es barato, simplemente tengo una referencia. Necesitamos como bajárselo a la tierra a la hora de hacerlo, pero también puede pasar a la hora de lanzar un precio, ¿no? Vamos a ver aquí uno, ¿vale? Bueno, lo que es un poquito que es una metáfora, ¿no? Simplemente es utilizar en el sentido figurado para hacer más fácil y más comprendible una determinada información que podamos lanzar a la gente, ¿vale? Y, por ejemplo, eh, aquí, ¿no? Que es que la gente se haga una imagen una imagen en la mente mucho más clara y que sea capaz de racionalizarla, que es lo que estamos contando hasta ahora, y un ejemplo, es esto es todo un podcast que es un podcast premium, o un podcast que, que te deja tal, ¿no? y dice, oye, 8 euros que es lo que cuesta al mes, no son nada, son 0,40 céntimos al día, ostras pues 0,40 céntimos no es tanto, y te lo ponen con el café como para que lo tengas como referencia son una botella de vino, una carrera de taxi, una entrada al cine, una entrada al teatro, tres cervezas, tal, o 20 programas de, del podcast este, ¿no? Entonces, claro, de esa manera es mucho más fácil. Tú, si es la primera vez que vas a invertir en un contenido premium, por decirlo de alguna manera, tú no sabes si es mucho barato. Ahora sabemos que... Los ahora, ahora nosotros tenemos una, una, por ejemplo, también con Netflix, HBO y todas estas, tenemos ya una referencia de que es caro, que es barato, sabemos cuándo sube precio y cuándo baja, pero cuando llegó Netflix en su momento y eran... 10 euros al mes o 8 euros al mes, no me acuerdo no teníamos realmente ni idea de si esto era mucho era poco, bueno, teníamos la referencia a lo mejor de cuánto costaba el cine o cuánto costaba una película, no pero como cada vez siempre tenemos que contextualizárselo a la gente para que se dé cuenta de que es una oportunidad real lo que está lo que está haciendo no lo mismo, tengo una clienta que vende planes de entrenamiento, creo que son por 1000 euros eh, creo que son 3 meses o 4 meses que te acompaña, claro, 1000 euros para una persona, pues es mucho dinero pero lo que intentamos hacer es que es... Ostras, es mil euros una vez en tu vida para cambiar todos los hábitos que te llevan a estar ahora incómoda con cómo estás. Incómodo, incómodo, porque no tanto para chicas como para chicos. A cambio ya de durante toda tu vida no necesitarme más y ya saber tú cómo... Elegir tu nutrición, cómo aprender a entrenar, etcétera, ¿no? Como contextualizarlo. ¿Cuánto te has gastado en otras cosas? ¿Cuánto te has gastado en tal, tal, no sé qué, como siempre? Intentar buscarlo. Me lo llevo al precio porque suele ser lo más delicado a la hora de, de, de tomar una decisión, ¿no? Es como el punto clave donde la gente se nos puede ir. Pero bueno, otro ejemplo es la comparación, ¿vale? La comparación es como la metáfora, solo que utilizamos un como por en medio, ¿vale? No tiene mucho misterio. La idea de la comparación es cuando presentamos algo que para nuestro cliente puede ser extraño. ...intentar anclárselo con algo que conozca, ¿vale? Eh, por ejemplo, yo no, no es el, la mejor idea que he tenido nunca... ...pero justo antes de, de entrar con vosotros... estoy escribiendo un email para otro cliente... ...que se encarga de ayudar a emprendedores... ...a pasar a empresarios, ¿no? ...de transformar la mentalidad de uno en otro, ¿no? ...para hacer el cambio. Y justo yo lo comparaba con... ...el paso de gusano de seda... ...a, a ser polilla o mariposa finalmente, ¿no? Como que es inevitable... ...que no es decides pasar o no... ...sino que si no das el paso probablemente igual que si el gusano no, no se convierte en polilla probablemente muera siendo gusano, si el emprendedor no pasa a empresario, probablemente muera siendo emprendedor por todo lo que tiene que hacer, ¿no? Que hay un momento en el que puedes aguantar, que estás ahí acumulando energía, pero tienes que pasarlo, ¿no? Creo que era, ¿cuál es la relación entre un gusano de seda y un emprendedor? O algo o algo parecido. Pero hay ejemplos más, más tangibles que podemos ver, ¿no? Por ejemplo, cuando Steve Jobs presentó el primer iPad, dijo que el iPad, que era un concepto novedoso por aquella época, era un ordenador portátil con todas las oportunidades que ofrece un iPhone. La gente ya sabía que era un iPhone, ya sabía lo que era una, en un ordenador portátil, pues dijo, pues mire es un híbrido entre los dos, ¿no? Y evidentemente tiene sus matices, pero ya te estoy contando un poco qué es, cómo fluye, cómo, cómo funciona, ¿no? Cómo lo podemos, eh, para que lo visualices de alguna manera. Luego ya te explicaré bien qué implica y qué no implica, pero bueno, para que más o menos lo tengamos, lo tengamos por ahí, ¿vale? Yo sé que aquí os había propuesto como hacer un par de ejercicios, pero como nos quedan 10 minutos, si os parece, acabo los, los que tenemos y si nos da tiempo volvemos a hacer alguno, y, y si no, me los podéis mandar o los vemos el próximo día al principio de la clase. ¿Vale? Otra idea es el poder del contraste. Esto es un poquito lo que decíamos antes, ¿no? Pero la idea es. Que en, en política, por ejemplo, solo puede existir la izquierda si existe la derecha, eh, solo puede existir el blanco si es el negro, algo solo puede ser bueno si otra cosa es mala. ¿no? Como siempre hay dos puntos enfrentados, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto es algo con lo que podemos jugar mucho. Hemos dicho antes que el ser humano, eh, de, que las comparaciones funcionaban muy bien, pero es que el ser humano solo entiende la realidad por comparaciones. Lo que decíamos antes de algo es caro o es barato, yo no sé si hay... Un teléfono lo veo por primera vez si es caro o barato, solo lo sé por, mi, por mi, toda mi, mi experiencia sabiendo precios de teléfonos, ¿no? O si un coche es barato tal. Entonces, ¿qué podemos hacer perdón, con todo esto? Pues si nosotros somos una opción buena, normalmente puede haber algo que sea una opción menos buena. No voy a decir mala porque tampoco es plan, ¿no? Entonces, no hace falta señalar con el dedo a nadie pero sí que se puede deslizar la idea de por qué somos una alternativa A. Por ejemplo, en el que os comentaba antes del plan de nutrición y entrenamiento, éramos una alternativa A muchos planes que solo te ofrecían entrenamiento o solo te ofrecían nutrición o te ofrecían planes generales. Aquí la idea es, la, para que a ti te funcione, tiene que ser eh, personalizado, de entrenamiento y de nutrición. Y todo junto, si no, no funciona. Entonces lo comparamos con el resto. ¿Por qué el resto no funciona? No señalamos a nadie, no decimos a nadie, pero decimos, ¿por qué...? seguramente te han fallado dietas o porque te han fallado planes de entrenamiento pues lo dejamos como caer por ahí ¿no? ¿vale? luego otra idea que tenemos encima son las estrategias de anclaje esta la hace muy bien MediaMarkt y la hace muy bien la, la Fnac y la hacen también muy bien muchos restaurantes ¿vale? y es qué mal me... perdonad pero Zoom me está yendo eh, fatal ahora mismo no sé qué le pasa al ordenador pero bueno a ver, mirad, eh, muchas veces cuando entras a un MediaMarkt, nada más entrar, hay una televisión que cuesta 20.000 o 30.000 euros nada más entrar, y enorme, grande, y tú piensas eh, qué colgado se compra una televisión que vale 30.000 euros, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tiene que pasar alguien por la cabeza a lo mejor para gastar tanto dinero en una, en una televisión? Y la respuesta es que esa televisión no está ahí para que se compre, está para que tú compares y que cuando luego vayas a la sección de televisores porque quieras comprar y veas una televisión de, me lo invento, 2000 euros, tu referencia sea la de 20.000 o 30.000 que has visto nada más entrar, nada más empezar. Y esto es algo que podemos hacer muy bien porque si anclamos... Diferentes precios en la mente de nuestro cliente va a ser mucho más fácil que cuando le presentemos el oficial no le sorprenda tanto. Por ejemplo, yo tuve un cliente que vendía una formación, el que os está diciendo de emprendedor-empresario que costaba, no sé, eran 1.500 euros o 2.000 euros. Pero claro, ¿cómo lo anclábamos? Pues eh, durante la estrategia de venta eh, repetíamos en alguna ocasión que él ofrece mentorías personalizadas durante un mes por 15.000 euros. Entonces, claro, tú vas con la idea de 15.000, 15.000, 15.000, cuando luego te dicen 1.500, no parece tanto. Esto lo han hecho también muchas veces eh, en 2020, todo el mundo que se puso a vender por internet lo hacía, ¿no? Que te presentaba, eh, esta formación tiene un valor de tanto, con tanto, con tanto, tanto, yo diría, me invento 100.000 euros, pero hoy por ser tú te lo vendo a 50. Claro, el, el público al final no es tonto tampoco, ¿no? Pero que, eh, lo que quiero decir es que lo que intentaban era ponerte un precio para que tú pensaras, ostras, me gusta mucho, me interesa mucho, pero no me lo puedo permitir pero no puedo acceder a ello y que luego cuando veras la otra opción dijeras, mm, pues en este caso sí que me lo puedo llegar a plantear. no Y esto se hace eso mucho con las televisiones, pero también se hace mucho con las botellas de vino, por ejemplo los restaurantes. Los restaurantes muchas veces tienen una botella de vino cuyo precio es muy alto y dices, ostras, ¿de verdad alguien se va a gastar este dinero en una botella de vino aquí, ahora, tal?, y a lo mejor es que el restaurante ni siquiera tiene esa botella de vino pero esa botella hace que el resto de precios parezcan mucho más asumibles y parezcan mucho más asequibles a los ojos de la persona que está yendo, ¿no? y a lo mejor tú quieres tener un detalle con alguien y no pides la primera, a lo mejor la segunda también se te va un poco pero la tercera dices, bueno pues hoy hago un esfuerzo y a lo mejor si te hubieran puesto esa como el precio top, el precio más alto no lo hubieras elegido bajo ningún concepto, ¿no? porque has dicho, ostras, ¿cómo voy a gastar tanto dinero en, en vinos? yo si de coches no sé, pero de vinos sé menos, ¿vale? luego para que lo sepáis, entonces aquí simplemente es un ejemplo Vale, lo que decíamos por aquí, ¿no? Eh, lo que alcanza el precio y tal. Vale. Y luego otra cosa, también es la, eh, la técnica de doble cierre, que es otra cosa que funciona muy bien. Esto lo hacen doble cierre, lo podemos llevar luego también a, al bueno, el feo y el malo, que también está por ahí. Pero es un poquito la idea de... ¿Cómo presentamos las opciones para hacer una mucho más atractiva? Por ejemplo, hay muchas veces que entramos en una determinada página web y hay o dos opciones para comprar o tres opciones para comprar. Eh, lo fácil es pensar a la empresa o a quien lo esté vendiendo le vale que yo compre cualquiera de ellas porque cualquiera de ellas puede ser interesante, pero en realidad si lo han hecho bien debería estar todo planeado para que tú eh, eligieras la que a ellos les interesa de verdad. No te están dando dos opciones, no te están dando tres opciones, te están moviendo a que elijas una. Y esto por llevar un poco al lo normal, también yo lo, se puede utilizar mucho para conseguir que vuestra pareja en cualquier momento vea la película que vosotros queréis una noche y no la suya. Y que parezca que encima ha elegido la, la otra persona, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quiero ver una película que sé que mi novia odia, yo qué sé, El Señor de los Anillos, que es una que odia mucho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo a lo mejor lo que hago no es proponerle directamente, vamos a ver esta película porque me va a decir directamente que no. Pero hay otra que yo sé que odia mucho más, que es E.T. Es una película que le tiene pánico desde niña al muñeco ese. Entonces, si yo llego un día y le digo, igual E.T. no, porque es muy cantoso, no. pero por hacer el ejemplo digo, oye, ¿qué te parece si esta noche vemos E.T.? Me va a decir, ni de coña. Pero si yo le digo, oye... Y el señor dos años que hace mucho que no la veo, ostras, pues igual es así, porque ya no te está comparando sobre ver una peli, te está comparando sobre lo malo que es la otra que no quería ver, ¿no? Y esto funciona súper bien cuando planteamos estrategias de, de esto. Yo muchas veces cuando le hago eh, propuestas a clientes, muchas veces mando dos propuestas. Una que sé que no me van a coger, que está exagerada, que hay. Pero no tanto en precio ni siquiera, sino en muchas cosas que a lo mejor sé que ni siquiera va a necesitar ¿no? o sea que no va a necesitar, ¿no? que a lo mejor en este punto las podemos negociar después, que no tiene sentido y una que a lo mejor es mucho más concreta y esto está hecho para que vayan siempre a la que a mí me interese, no tiene por qué ser siempre la de precio menor, igual en la primera que hago es súper básica y el precio es muy reducido pero a ojo está que es demasiado básica para dar resultados y luego la otra que tiene un precio superior, pues al darle el precio superior tiene como más lo que esa persona necesita, ¿no? entonces simplemente para que podamos jugar con ello ¿Vale? Que es lo que estábamos viendo por aquí. Y bueno, entonces, no sé si queda alguno. Así, vamos a ir acabando ya con esto. Ya vemos algún ejemplo. Otro muy bueno es nueva y vieja oportunidad. Esto es un poquito parecido también a lo que decíamos antes del contraste. ¿Qué pasa? Bueno, esto, eh, hay un, un hombre especializado en venta que se llama Russell Branson, que igual a algunos suena, que bueno, que es muy de estos eh, gurús de Internet, ¿no? Pero hizo una cosa que es muy interesante, que es que hay tres, tres puntos clave por los que una persona te compra. Que es primero, que sea un líder una marca carismática, que es lo que decíamos antes de caer bien, de conectar con la gente. Dos, que te planteen un nuevo mundo, una nueva oportunidad que rompa con ese que estás teniendo hasta ahora. Y número tres, que eh, 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 escucharle, seguirle o, o darle o comprarle, por algún, decirlo de alguna manera, sea eh, la manera de abrir esa puerta que te basa de ese mundo donde ahora estás y no quieres estar a esa nueva oportunidad. Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo muy muy tonto, pues eso, la, la entrenadora fitness que decíamos antes, la vieja oportunidad puede ser, oye, has estado haciendo dietas que has estado viendo en las revistas, has estado siguiendo programas que no estaban personalizados y no has conseguido resultados ni ahora, ni nunca, ni nunca, pero eh, con, con este nuevo método tal no sé qué, vas a poder verte mucho mejor en la playa, que lo habíamos dicho antes, no vas a perder peso a pesar de que te han dicho que con tu edad ya no se puede perder, lo que sea. Si quieres, yo tengo un programa en el que te puedo guiar patatín patatán. Y esto funciona muy bien. De hecho, esto se hace muchísimo. Al final, normalmente la venta siempre es qué no te ha funcionado antes y qué te ha funcionado ahora. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que estamos ofreciendo es algo que ya han intentado. Y además se juega una, una carta muy importante que es el problema. No lo has tenido tú como persona, el problema ha sido el sistema. Por ejemplo, si yo he ido a varias academias de inglés y no consigo aprender inglés, hay un momento en el que yo pienso... Yo no valgo para aprender inglés. Porque, ostras, he ido a una academia, un no sé qué, no sé cuántos, tal. Pero si tú me dices que es que has seguido una metodología que ya no funciona, que el problema es que el método esté anticuado y te presento la nueva, ya no estás poniendo la responsabilidad en mí, la estás poniendo en la gente que no me ha sabido enseñar bien el inglés, ¿no? Y de alguna manera puede darle la vuelta y es como, ostras, me animo a probarla, ¿vale? ya estamos diciendo lo de la dieta antes por un poquito. Y eso que al final muchos emprendedores le han estado dando palos a la universidad durante años para poder vender sus formaciones de mierda normalmente para poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, ¿vale? Y luego, pues eso, lo último que tenemos eh, es, perdonad, y que para hacer esto es importante identificar un enemigo único. Un enemigo único no tiene por qué, ya hemos visto que no es la universidad pública, no tiene por qué ser otra universidad. A lo mejor el enemigo único pueden ser esos programas pequeñitos a los que te apuntas para cambiar de vida y que realmente no te aportan una transformación, ¿no? O el ir picando en no sé qué, o estar leyendo mucho de edad, pero no tener algo tangible que te permita abrirlo. Porque yo creo que una cosa buena que tiene una universidad comparada con muchas otras formaciones, por ejemplo, es que aquí si sí tienes algo que certifica y que la gente le da mucha más validez yo puedo decirte, oye, que te da forma en esto y que, perfecto, pero si la institución no tiene validez, si te da trader te da la certificación para formarte en trading, pues evidentemente pues llegas luego al BVA, por decir un ejemplo, a pedir trabajo con eso y te van a decir mira, ni de broma, pero si tienes a alguien detrás que tenga una reputación una autoridad, va a ser mucho más sencillo hacerlo ¿no? entonces, esto es bueno tener ese punto que tenemos por ahí, por ejemplo lo que os contaba del, del blockchain, etcétera, ellos son una empresa que están poniendo mucho las pilas en conseguir que su certificación tenga validez, y en su caso por ejemplo están eh, aliados, creo que es con la universidad europea si no me equivoco, entonces ellos a lo que atacan mucho es a um, toda esa gente que se ha formado en foros o que se ha formado en Youtube o que se ha formado en tal pero que realmente no puede entrar en una empresa justificando lo que ha aprendido ¿no? por decirlo de alguna manera y ya vemos el último y os digo simplemente que suele funcionar muy bien juegos de palabras, todo lo que podéis divertir a la gente funciona muy bien ¿vale? porque al final se queda mucho más, oye todos tenemos un JETA al menos en la cabeza por ejemplo esto es una cosa que cuando lo ves te ríes eh, dos ex que se encuentran en Madrid lo nunca ha visto después de la campaña esta de Ayuso que decía que lo bueno que tenía Madrid es que nunca veías a tu anterior pareja, o la que ha sacado hace poco en eh, vicio, que es Vicio las hamburguesas favoritas de Goico, ¿no? jugando un poco con todo el tema de Goico Grill etcétera, para poder conectar un poco más bueno, pues todas estas cosillas, cuando entre comillas, nos soltamos la melena para hacerlas, porque muchas veces no las hacemos porque nos da miedo, siempre y cuando mantengamos el tono de la marca, porque esto es muy importante, pues oye, pues funciona muy bien porque cala mucho en la persona que tenemos delante.